0: Jeg hedder Dorte Chakravarti, og i læseløst tager jeg dig med ud til forfattere og andre bogelskere til en snak om nye bøger, gamle bøger, fakta og fiktion. Kort sagt, alle slags bøger, som kan åbne døre til nye verdener og oplevelser. Marie Holm er madskribent og kogbogsforfatter, og noget af det særlige, når hun skriver, er ikke kun opskrifterne. De fylder selv sagt en del, men rundt om den fortæller hun historier, gode madhistorie, og derfor er jeg vil med hendes spør. I denne uge udkommer Kager du bærer igen. Og Marie Holm kan lige selv have indledningsvis få lov til at fortælle, hvad det er for en bog. Det
1: er en bog, som er fyldt med sådan nogle kager, som virker hver gang. Altså for mig, så er det vigtigste ved en kage, at den, at den smager godt, og så, så er det på en måde ret ligegyldigt, hvordan den ser ud. Altså, det må selvfølgelig gerne smadre dejligt ud, det er jo ikke det. Men altså, alt sådan noget pynt og pjat og glæser fondant, det finder man ikke i min bog. Man finder sådan nogle kager, øh, så nogle rigtig husmorkager, man kan bage derhjemme og, og servere til alle lejligheder.
0: Foran os ser på bordet, der står der faktisk en kage. Mm. Nu skal vi nok skåne lytterne mest muligt for spiselyd, for der er ikke noget, der kan få lytterne til at knække så meget ud som mundlyd og som spiselyd. Ja. Så det springer vi over med. Jeg skal bare lige høre, hvad er det for en kage, der står foran os? Jamen, den kage her, det er en, jeg
1: kalder for en selvsourcende brownie. Og jeg synes, det der med det selvsourcende, det er jo sådan et lækkert ord, det, det siger faktisk det hele, fordi... Det er sådan en kage, som under baningen skiller ud i nogle forskellige konsistenser og laver sit eget snaskede bundssovs af kakao, og rum og kaffe, som så ligger under sådan en rigtig tung chokoladebrown.
0: Og dermed så siger du næsten også, hvorfor det er, at jeg sidder her hos dig. Fordi en ting er, at du er aktuel med en kagebog med super gode og lækre opskrifter i. Det er selvfølgelig smadret interessant. Men det, der er allerbedst ved dig, Marie Holm, det kan jeg godt sige, for det mener jeg virkelig af hjertet, det er, at du kommer ikke bare med opskrifter, du kommer også med historier. Og mm. som man nu kan fornemme, når du sidder her og taler sproget, ordene, hvormed du taler omkring, om de her kære, det betyder rigtig, rigtig meget for dig. Mm. Og det er det, vi skal tale om. Vi skal tale om de gode kårebøger, men vi skal også tale om det med at skrive rigtig godt og indbydende om mad. Allerførst så skal du bare fortælle mig én ting. Den kåbog bog der har betydet allermest for dig. Mm. Hvad er det for en bog? Mm.
1: Ved du hvad? Det, det, er, det er simpelthen så nemt at svare på. Det er desværre ikke så nemt for lytterne at få fat på den. Fordi det, det er min farmors håndskrevne k som. som hun er vel, hun, min farmor var født i 1925, og jeg går ud fra, at hun har begyndt at skrive den, da hun har været en 18-20 år. Øh, sådan øh, fra ungpigeårene og så øh, op igennem tiden, mens hun har ført husholdningen.
0: Og det er den bog, der er her. Den her. Den er,
1: ja, den ligger lige her, Dorte. Og... Da, min farmor, hun, øh, da min farmor, hun døde, så, så var jeg så heldig at arve den her bog, og på mange måder så er min, øh, min egen koboskarriere fuldstændig utænkelig uden den bog her. For, fordi det er, er i farmors bog, at jeg har de berømte farmorfaste lavnsboller. Det er der, jeg har vaniljekrænser med rosenvand og medaljer og, og sådan nogle ting. Det er min farmor Inger Holm, der skrev dem ned.
0: Og den allerførste kobog, kagebog, du så selv købte, hvad var det så for en?
1: Ja, altså jeg tror... Der er flere muligheder, men, ja, men det kan meget nemt have været Nigellas øh, køkkenedskud ene, kom, hvis til at hede på dansk. På Nigella engelsk... Lawson. Ja, Nigella Lawson. På, en, på engelsk hedder How to be a, a domestic goddess. Og den er nok fra slut 90'erne, vil jeg tro, og det er jo, det er jo omkring de år, jeg flyttede fra. Øh, så så det, kan meget vel have været, øh, det kan meget vel have været den bog. Det kan også godt have været en dansk kåbog, som Krista øh, Elsker Ja, Christa Alstrup skrev. Krista Alstrup, hun havde... Øh, min forældre var meget vilde med Krista Alstrup, der er de sådan set stadigvæk. Så derhjemme havde vi sådan en gæstemad Bill ABC. Og, øh, og den kan jeg huske, jeg fandt på et -marked, næsten lige da jeg flyttede flyttet og, og den har jeg i hvert fald haft med mig, fordi det var... Jeg var vokset op med de der rød, den russiske øh, røde og øh, hvad hedder det? sauerkraut, chukrut hedder den. Krista Alstrup, den er jo lidt af Frank eller den er mere til det frankofile <laughs> og, ja, og isbomber. Altså alle mulige øh, retter, øh, jeg har fået i min barndom, når skulle være fint, det var Christa Alstrup. Så, så den, øh, den har jeg i hvert fald også investeret i ret tidligt brugt, som sagt.
0: Men det der jo er lidt påfaldende, når nu vi sidder her i dit køkken, og vi skal spise kage, og vi skal drikke kaffe, og vi skal tale om bøger, det er jo at lige præcis og så videre. Dem har mm. du ikke rigtig med, men du har familieklænet med. Det er den, der holder stadigvæk. Ja, men det er det det er det. Det, det. det er den, der betyder
1: noget for mig, og det er, og det er, den, jeg, det er den, jeg vender tilbage til igen.
0: Marie hvad skal der egentlig til for, at en god bog er en god bog for dig?
1: Jeg elsker når der er nogle gode historier. Altså, nu har du været inde på det, på det, med, det med sproget, men, men det er rigtig vigtigt for mig, at der er, der er gode historier. Og det er jo ikke, det er ikke fordi der behøver at være lange, tunge øh, kapitler, øh, om, om, om det og hint, Nej, men, men bare det, at der er en præsentation af bogen, betyder noget for mig. Øh, at der er nogle informationer om råvarer, at der måske er en anekdote om, hvorfor koborsforfatteren har valgt at tage den her opskrift med. Øh, sådan nogle ting betyder noget for mig. Og så bare fri mig fra floskler. <laughs> Fordi dem er der desværre også rigtig mange af i kogebøger,
0: og det er lige præcis det her med at gøre så umage med sproget og med mm. indholdet. Det er ikke kun den gode opskrift. Det er netop også at undgå alle de her floskler. Ja. Og ikke mindst alt den her bage med metaforik der bare suser igennem luffen.
1: Og den står desværre i kø, når det kommer til rigtig meget madlitteratur. Ikke bare kogebørne. Og, og det er jo ikke, ja, den skal jeg da også nogle gange lige selv passe på ikke at falde, falde i, fordi... Altså en af de mange vidunderlige ting, man kan sige om mad, og der er virkelig mange vidunderlige ting, man kan sige om mad, det er jo, at det er helt ekstremt øh, nemt at, at, at lave lækre ordbilleder <laughs> og, øh, og, og bygge videre på dem i det uendelige. Så, så det skal jeg da nogle gange lige selv øh, holde mig lidt tilbage for. Ja.
0: Blandt de mange bøger, der ligger her på bordet, så vil jeg rigtig gerne tale med dig om det her, engelske begreb, som jeg egentlig ikke tror, at vi har på dansk, i hvert fald ikke på den gode måde, nemlig food writing. Mm -hmm. Æ, og nu må du selv se frem her for bogstakken mm -hmm. på bordet. Hvem skal vi tale om? Jamen, jeg synes næsten, vi
1: skal tale om øh, min store, helt ene amerikanske Ruth Reichel, som ligger der, derovre i, i forskellige variationer. Og hvis vi kigger ind på, på bogreolen så, så ville der stå adskillige øh, flere af Ruth Reichels bøger. Jeg tror...
0: Du skal lige fortælle, hvem er
1: hun? Yeah. Uh, Ej, var hun svær at sige med de her dobbelt R. Ja, Ruth Reichel <laughs> <laughs> er en amerikansk øh, foodwriter, madskribent vil man jo sige, eller, eller madjournalist, som øh, op igennem 70'erne var med til, at øh, var en del af den der plante, øh, det grønne køkkenbevægelsen, Berkeley, alle øh, øh, Og øh, men i virkeligheden nok mest kendt som øh, hvad hedder det, restaurantkritiker, det ville jo hedde en madanmelder i Danmark, øh, for først L.A. Times og siden New York Times, øh, hvor hun øh, altså, øh, gjorde noget helt vildt for den genre, det kan vi lige komme tilbage til. Øh, og siden var hun øh, editor for det magasin, som hed Gourmet Magasin, som ikke findes længere. Og for mig er hun øh, ja, en, en, en kæmpe inspiration. altså Dels er hun... Jeg synes, det er så er spændende, fordi hun har været øh, skrivende. Hun har haft en stor madkarriere sideløbende med, at, øh, at madhistorien har udviklet sig. Da hun startede med at skrive, så kendte man ikke til begreber som stjernekokke og, og, og de der og madprogrammer og sådan noget, som jeg i høj grad er vokset op med. Altså det er simpelthen noget, der på en måde fødes med Ruth øh, Ja, Så hendes spørger er jeg ekstremt glad for at læse.
0: Hvad er det, der gør, at det bare er god læsning?
1: Dels så, Dels så har hun jo et skidegodt sprog. Altså det må man bare sige. Øh, hun kan også godt falde nogle metaforer ind, <laughs> ind imellem. Men jeg synes særligt et par af de bøger, øh, som jeg har liggende ved siden af mig her, som er hendes gastronomiske memoires. Det er jo selvbiografiske bøger, som handler om, om hendes øh, karriere. Der, altså der, 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 der sætter jeg stor pris på, 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 hendes, øh, på hendes sprog, på hendes store madviden. Og så på hendes evne til at blande øh, det personlige og anekdotiske med den større madhistorie. Øh, den bog, der ligger lige her, som hedder Garlic and Sapphires. Det er måske en af de mest underholdende. Den, den handler om øh, Ruth Reichl's hemmelige liv som food critic. Og øh, nu er det jo sådan, at man som madanmelder, ikke altid kan gå i fred. Det er klart, at på de store restauranter, så ved man jo godt nok, at der kommer en kendt madanmælder. Det har jo altid hedt sig, at der hang hvad hedder det, fotografier ude på køleskabene, og sådan ser madanmælderne ud. Uha, ikke? Og det vidste Ruth Reichel selvfølgelig også. Så hun øh, gjorde simpelthen det, at hun skabte nogle ret vanvittige forklædninger. Så det vil sige, at når hun tog rundt i første LA og siden New Yorks øh, gader, og besøgte restauranter, så var hun simpelthen i, et, i en ny forklædning, og ikke bare en forklædning, hun tog simpelthen et, et alias på sig, hun tog den her personage på sig, og så spillede hun, det ved jeg ikke, en, en ældre tandlæge med russisk baggrund, nej, det ved jeg ikke, <laughs> men du, du forstår pointen, og det er, det, er en ret underholdende, det er en ret underholdende bog, og det er skægt at tænke sig, at, at, at man har kunnet det.
0: Og vil du hvad, noget helt andet? jeg fandt faktisk hendes tender to the bone hendes ja. om hendes opvækst ja. i en genbrugsbutik til fem kroner, og læste med det samme. Og noget af det, der er sjovt ved hende, det er, at hun indleder med, og det elskede hende for, fordi jeg, hendes opskrifter, det er ligegyldigt for mig, ja. det når hun skriver. Ja. Så skriver hun, at hun er ud af en familie af storytellers. Ja. Og de elsker at fortælle historier. Ja. Det er bare ikke altid, de er sande. Nå, det betyder ikke noget. <laughs> og jeg tænkte, lige præcis. Og det er for mig, som læser. det er det, Prøv de gode opskrifter, det er super fint, men fortæl mig historier, de behøver ikke være sande. De skal bare være gode. Bare de er gode at underholde. Mm. Og nu skal du lige fortælle en historie, som ikke har noget at gøre med din nye kaper for den ja. er nemlig ikke i, men på nyt, var du på efter historien bag om drømmekagen. Ja. Og det er nemlig også en <coughs> god historie. Kan du lige rulle den ud?
1: Jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det, dårligt Jo, altså øh, historien om drømmekagen, den begynder egentlig, da jeg... Jeg skriver min, øh, min øh, forrige bog, som hedder Søde skat". og øh, i den øh, har jeg, øh, jeg madhistorier med. Det vil sige, at jeg prøver så vidt øh, muligt at undersøge, hvor kommer de forskellige opskrifter fra. Det er danske kagerdessert, jeg arbejder med i den bog. Og øh, På et tidspunkt så får jeg tilsendt en artikel af en veninde, og den handler sådan set overhovedet ikke om noget med danske kager, det er en madvenin, jeg har. Indimellem udveksler vi via diverse platforme så udveksler vi gode artikler, interessante artikler om maden og særligt kagernes verden. Hun sender mig en amerikansk, et kapitel fra en amerikansk bog, som handler om kager, som er 100 år gamle. Og der er en beskrivelse af en kage, som lyder altså virkelig meget som drømmekage. Det er en kage, der hedder en Lazy Daisy Cake. Og der er en beskrivelse af noget med noget koktmælk kok, og smør, og, og der er det her med den her topping af kokos og noget brown sugar, og, og en dobbelt sådan som der også er i den danske ø, drømmekage. Og jeg tænker, det var, da egentlig, det var da egentlig pudset, og jeg googler det her kagenavn, og, for jeg har aldrig hørt dem en daisy cake før, og Upti, så har jeg tonsvis af billeder af noget, der virkelig ligner en drømmekage. Og det er ligesom der. <laughs> det, det, det sætter mig på sporet af, at, at drømmekagen måske ikke er så dansk, som vi går og, og forestiller os, og som jeg altid har forestillet mig. Fordi historien, den danske historie er jo, at uh, i 1960'erne, så var der op i Brøst uh, Husmorforening, drømmekage kaldes jo også drømmekage for der var der et uh, arrangement for nogle lokale husmødre, og ifølge kagehistorien, der dukker der en, en 13-årig pige op med sin øh, mormors kage. En kage bagt efter mormors opskrift. Og den er et kæmpe hit. Den tager, øh, den tager man hjem til Amo. Det er nemlig Amo, der er værter ved denne bageaften. Den store melproducent. Amo tager den med hjem og udbreder den i nogle øh, øh, kagehæfter. Opskriftshæfter hedder det. Og det er også dem, der navngiver den drømmekagen. Så langt så godt den historie havde, havde jeg sådan set Det var jo den historie jeg havde læst Det var den historie jeg kendte Den her øh, pige Som jo så er 13 år i 60'erne Hende får jeg faktisk stødt op for nylig <laughs> Jytte Andersen hedder hun Hun er i dag en dame oppe i 70'erne Og får jeg stødt op og, og så begynder vi altså lidt At, at tale historie. Fordi det som jo straks var min tanke Det var at der må have været en eller anden form for kageopskriftsudveksling mellem øh, Norgeland, hvor pigen her kom fra, og USA, hvor jeg jo så altså støder på den her øh, opskrift. Det var der så ganske rigtigt. Øh, jeg kan jo gå tilbage og se i, i noget af den amerikanske historie, at, at opskriften på The Lazy Daisy Cake, den har været trygt i Chicago Herald Tribune i 1917, mener jeg, det er. Øh, og det vil sige, at det er altså noget noget tid før 1960'erne og, og den her drømmekage. Så, så, så ret hurtigt får jeg en idé om, at der må være noget, noget med nogle udvandrere, fordi det er jo selvfølgelig en periode, hvor der er stor udvandring mellem Skandinavien og, og USA. Og der, der, er så også en, der er så også en mormorens bror, øh, rige onkel Nils. <laughs> som er udvandret til Kanada øh, i omkring århundredeskiftet.
0: Og hvad er det for dig som madskribent, der gør, at det her det er næsten lige så interessant som selve opskriften på drømmekage? Hvad er det, der trigger dig, når du kommer på færden af den her historie? Mm. Altså, jeg tror, siger, længe inden jeg begyndte at læse
1: kårebøger, og selvfølgelig længe inden jeg begyndte at skrive dem, så, så, så var jeg jo romanlæser. Altså, jeg er i øvrigt læst litteraturvidenskab. Altså, bøgerne er, ja, bøgerne har været min store person, siden jeg var en, en ret ung pige. Og det var særligt historiske romaner, jeg, jeg læste med stor fornøjelse der i barneårene. Og, og det gjorde jeg jo, fordi... Øh, og, og det, jeg vil tilføje, det er, at det er jo tit den lille historie i det store. Altså, det vil sige, det var husmorhistorier. Øh, øh, hvad læser jeg? læste noget, så læste jeg Svend Wernstam om med stor fornøjelse. Jeg, Regine, det forrede med den blå cykel, husker du sikkert også fra den periode. Altså, det... Den, den, den lille historie, som, som, som billede på den, stov, den, den større historie. Og det er jo der, hvor maden bliver så sindssygt interessant. Fordi mad er jo aldrig bare mad. Mad fortæller jo noget om den, den samtid, vi spiser den i. Øh, og, øh, og det synes jeg bare er virkelig, virkelig spændende. Og det er det ene. Og den anden årsag til, at jeg synes, det er så virkelig interessant det der med madhistorie. Det, det må jeg sige, det, det er jo sådan set også fordi at jeg har et personligt behov for at løfte maden op fra tallerkenen. Fordi så spændende er den heller ikke. Og det er den jo selvfølgelig, og jeg elsker at spise den og sådan nogle ting, men, men øh, det, det, er måske, det er måske den lille akademiker i mig, der har lyst til lige at, at hæve blikket et niveau op og at tale, at tale lidt bredere end det der, der ryger i munden, ikke? end den der benzin på maskinen.
0: Og i stedet for lige at løfte blikket op, så skal vi løfte blikket ned nu til den her bogstak du har her mm. på bordet, fordi jeg kan jo høre, at du er en kritisk læser, men jeg ved også, at du er en super god læser, som jeg plejer at kalde det, når man mm. har et godt bredt, en god bredt læselyst, øh, Køber du egentlig selv kogebøger? Det
1: gør jeg indimellem. Jeg vil sige, jeg er jo heldig, at jeg er også får mange. Jeg er jo heldig, at der er nogle søde mennesker på nogle danske forlag, som indimellem giver mig... Og Jeg er også heldig. Jeg har jo faktisk selv været kogbogsredaktør i mange, mange år, så derfor har jeg rigtig mange kogbøger, som jeg får arbejdsmæssigt. Men jeg vil sige, at når, når en af mine helte udgiver nyt, så er jeg bare nødt til at købe den bog. Så jeg køber stadigvæk kogbøger.
0: Og hvad ja. er det, der ligger her?
1: Ja, lige her på bordet foran os der ligger Sweet Enough, som er en helt ny kobo af den amerikanske foodwriter Alison Roman. Og hun skriver blandt andet skide gode opskrifter til New York Times, som, øh, som jeg læser med stor øh, fornøjelse. Og, øh, og hun, har lige, øh, ja, hun har lige udgivet den her kobo. Jeg tror, den kom i april eller sådan noget. Øh, så det, er, det, det må være det seneste. <laughs> den seneste kobogsanskaffelse. Og jeg vil sige, at hendes er jeg også glad for, øh, fordi de også øh, fotostilmæssigt er ret fede, faktisk. Øhm, jeg synes det er, det er enormt moderne når jeg er igennem dem der er noget med lys der er noget med liv og, og der er jo også noget virkelig sådan New York coolness når jeg når er bladret igennem det der ikke? Der, er, der er masser af opknappede skjorter og nejlagt der er endda også en der er endda også en, øh, en bar herreoverkrop i en lille næronfarvet trus og, wow. og så er jeg simpelthen en mand der holder en lækker lækker jordbærkage wow. <laughs> på en strand ved at tro er ja. så, så øhm, så, så, så på den måde ligner den ikke lige, den ikke lige de bøger, som de kopbøger, som kommer på det danske marked.
0: Jeg er overbevist om, at jeg skal ud og shoppe bøger lige om lidt, men du skal også lige fortælle mig, Mystery Literature. Hvad mm. læser du lige nu?
1: Ej, men lige nu læser jeg en bog, jeg faktisk synes er ret kedelig.
0: Det bliver vi nødt til at tale om. Men jeg,
1: jeg er sådan en meget, hvad kan man sige, en meget loyal læser, som når jeg først går i gang med en bog, så bliver jeg stort set altid ved til en Altså Det skal virkelig være enten helt ekstrem ringe, eller eller helt ekstremt øh, svært eller kryptisk, for jeg ligger den øh, fremme, ikke? Så lige nu, så læser jeg, øh, hvad hedder han? Amor Towles. Er det sådan, det er? En gentleman i øh, Moskva? Jeg har også været der. Jeg gav også op. Er det? Gav du op? <laughs> Jamen, det kan godt være, jeg bare skal. <laughs> Og det er jo ikke, fordi historien er jo, det er Moskva i 1922, en, en, øh, en greve i sin bedste alder er, er idømt husarrest på et Hotel, et fantastisk hotel, Hotel Metropol. Og, øh, og der skal han tilbringe resten af sin dage, fordi han har været på den forkerte side af revolutionen. Og så sker der sådan set ikke så meget andet, end han tilbringer resten af sin dag på det her mm. hotel.
0: <laughs> Nå, i stedet, når nu er færdig <laughs> eller halvfærdig, hvad det ja. nu ender med. Hvad så? Det er ja. gode, skønlige, der er oplevelser. Ja,
1: så har jeg et par bøger legnet op. Altså lige nu så går jeg og glæder mig meget, meget, meget til at modtage en... En bog med posten. Øhm, og jeg tror faktisk, det, at du er årsagen til, at jeg overhovedet kom på sprog af den forfatter, fordi øh, den georgiske forfatter, som hedder Nino Haratchvili, Det er så svært at sige. Ja, det er øh, jeg tror, det var dig, der anbefalede mig, eller jeg så på din Instagram, at øh, jeg skulle læse den, der hedder Det 8. Liv, Nej. som er den her kæmpe sliks, øh, fortælling i det røde århundrede. Ja. Og øh, den var jeg simpelthen så opslugt af, af. Jeg har også givet den videre i gave til flere forskellige gode Så <laughs> Som er glade
0: for at få forædre 6-7-8 <laughs> <Skyldet resten laughs> ja, ja, Det kan
1: godt tage pusten fra nogle af dem. Altså, det vil jeg sige, <laughs> yeah. og det kan de jo, men det er jo bare en helt hvidunderlig helt øh, bog. Og jeg har faktisk en, en forekaldelse for de der ekstremt lange bøger. Jeg, jeg kan godt finde på ikke at købe en bog, hvis den er for kort. Fordi hvis først jeg er inde i et univers, øh, så bliver jeg så ked af, når jeg skal efterlade de her... Igen. Så jeg elsker, når det er en god bog, at få lov til at være der i samme fulde 800 900 sider. Men, så jeg har bestilt hendes nye bog, som hedder Det manglende lys. Og den er jeg rigtig spændt på at læse. Jeg ved jo ikke så meget andet, end at den foregår i Tbilisi i 80'erne. Og øh, ligesom med det 8. liv, så er det også en fortælling, som skifter synsvinkel. Så her er det, jeg kan ikke huske, om det er en tre eller fire øh, piger, som vokser op der i Tbilisi i 80'erne. Og det vil sige, at det er jo samtidig med min egen barndom, men, men, men nok et helt andet liv. Så den glæder jeg mig helt vildt til at, til at få hjemme posten.
0: Normalt ville jeg nok her bede dig om at anbefale en, bo en skøn bog, som man burde læse, men det har du jo næsten gjort. Vi skal ud og læse. <laughs> det mangler en liv. Mm. Øh, men hvis du skal anbefale en kogebog, det skal ikke være din egen, Ej. hvilken skal det være?
1: Så tror jeg, at... En af de bøger jeg vender tilbage til øh, igen og igen, og den har der efterhånden en, en god håndfuld år på banen, det må være øh, den kobber, der hedder Jerusalem, som er af den israelske korpor, eller israelsk fødte kobbertsforfatter Yotam øh, Motolenki og af og den palæstinensiske fødte øh, Sami Tamimi. Det vil sige, at det er øh, de her to herrer, som skriver fantastisk godt begge to, og så laver de bare nogle helt fantastisk øh, skønne opskrifter fra, øh, fra Mellemøsten. Og der er altså sådan nogle ting, jeg bare bliver ved med at lave. Altså det er alt med auberginer. <laughs> alt med auberginer og granatæble. Øh, øh, og shatsuka, den her fantastiske øh, æggeret, hvor æg hvor simrer ned i en spicy tomatsårs, Jeg har jeg lavet tusind gange. Kebeta det, som er... Øh, man laver faktisk en tattedej af couscous og, øh, og så topper man med... Øh, med en øh, skøn kødblanding med pinjekerner og, øh, og tahine. Og, og der er det vigtigt, at man køber tahine ned hos sin mellemøst grønthandler, øh, og ikke den der for 8 gram nede i supermarkedet, for den kan ikke, man skal bruge den, den hvide nede fra øh, den lyse tahine fra grønthandleren, så bliver det sindssygt godt. Ja, den kåbo har jeg brugt virkelig, virkelig meget, og det regner det også med, at jeg fortsætter med.
0: Og med den anbefaling, så skal jeg spørge dig om det aller aller sidste. Mm -hmm. Det er nemlig, når vi nu sidder med din bog foran og ser, kære du, bære igen, hvad for en opskrift synes du, jeg skal gå hjem og bage for den som den allerførste?
1: Som den allerførste, Dorte. Ej, det er jo simpelthen. Så noget er simpelthen så svært. <laughs> så det er jo næsten lige før, at man er nødt til at tænke, tænke lidt i sæsoner her. Øhm... Der er en rigtig, rigtig dejlig cheesecake med rabarber. Og det er en af de der lidt nemme cheesecake, som ikke bliver bagt altså i min barndom. Og i din barndom, så ville man have kaldt det en ostekage. <laughs> Sådan ville min farmor have sagt. Men, 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 men altså en cheesecake med, med rabarber. Og med geranium, som er den her øh, gamle potteplante, som giver en virkelig, virkelig fin lille smag af citrus og noget hemmelig rose også. Så det, det, når man bager rabarber, eller laver en rabarberkompot med et par af de her blade fra øh, geranium, så giver det sådan en virkelig, virkelig fin lille hemmelig note, som jeg bare elsker. Så den cheesecake kan jeg virkelig godt anbefale.
0: Det var Marie Holm, som her fortalte. Og hendes gære du bager igen er netop udkommet. Og ja og jeg kender hinanden. Men lad mig sige det med det samme. Jeg tror faktisk næsten, at vi ses mere på sociale medier end i den virkelige verden. Og du kan møde os begge to der, for Marie Holm er på Instagram med masser af opskrifter og mange gode madoplevelser. Og du kan også følge mig på Instagram. Jeg har lidt mindre mad i mit flow. Til gengæld så er der bøger og historie. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, og jeg håber, vi ses et eller andet sted derude.